0: Wieso hat eine Schottlandreise vor gut zwei Jahren mein Leben verändert oder beeinflusst? Ja, genau darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit euch sprechen. Das Ganze ist jetzt entstanden oder diese Podcast-Idee oder die äh, Idee zu dieser Folge so rum ist äh, entstanden, weil ich auf meiner Facebook-Seite ein Bild gepostet habe von Google Maps, ein Screenshot, wo ich mal die Route nachgestellt habe sozusagen oder zeige, die ich zusammen mit Dominik, meinem Kumpel, vor zwei gut Jahren ähm, in Schottland gefahren bin. Und Oliver Hummel, liebe Grüße an dich, wenn du das hier hörst, ähm, hat darunter gefragt, sag mal, wieso hat denn diese Reise überhaupt ähm, dein Leben verändert, denn das habe ich im Text geschrieben und ähm, darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen eingehen. Ich muss dazu allerdings sehr weit ausholen und sehr weit zurückgehen, so gut fünf Jahre, <lacht> Und euch ein bisschen was über mich erzählen und über ähm, mein früheres Leben, wie ich immer sage. Ich ähm, bin äh, aufgewachsen in einer Familie, die sehr viel mit Autos zu tun haben. Und mein Uropa war schon Autoverkäufer oder Lkw-Verkäufer, mein Opa, mein Vater ist es immer noch. Und wenn man mich als kleinen Jungen gefragt hat, was möchtest du mal werden oder so, habe ich immer gesagt, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall nicht das, was Papa macht. Und letztendlich ist es dann genau anders gekommen, denn ich habe dann auch eine Ausbildung zum Automobilkaufmann in einem Volkswagen-Autohaus angefangen. Und ja, war da nachher auch wirklich super happy mit, ähm, hat mich total gefreut und ja, neue Autos und Golf GTI und ähm, Golf Air und Amarok Pickups und alles, was es so gab. Ähm, es war wirklich total cool. Am Anfang war es ähm, sehr, sehr schwer, wenn man da ja auf Provisionen arbeitet. Und ähm, da war ich schon mal kurz davor, das Ganze abzubrechen und alle haben mir immer gesagt, das braucht ein bisschen Zeit und dann hat man mehr Kundschaft und ähm, dann verdient man natürlich auch ein bisschen mehr. Und so war es dann auch, nur ähm, ja, habe ich da, glaube ich, irgendwie schon so irgendwann angefangen daran zu zweifeln, ob das wirklich das ist, was mir Spaß macht. Aber ähm, ich habe zu der Zeit so ein bisschen hobbymäßig fotografiert hatte mir da eine Olympus EM5 Mark II gekauft und ähm, ja, habe viel ausprobiert, habe sehr viel Videos von Ben, von Ben Jaworski, ähm, geguckt. Und dann war, äh, eines Abends war ich dann bei Dominik, bei Dominik und Mareike, Freunde von uns, und wir saßen bei denen auf der Terrasse, wir hatten, glaube ich, gegrillt. Und dann... Ähm, ja, ermann hat Dominik seinen Whisky rausgeholt. Dominik ist sehr großer Whisky-Fan und hat da äh, inzwischen eine sehr große, eigene, äh, ein sehr großes eigenes Museum sozusagen. Also er hat sehr, sehr viele Whisky-Sorten. Und ähm, ja, wir haben dann Whisky getrunken. Ich hatte vorher noch nie so wirklich Whisky getrunken, mochte das eigentlich sogar ganz gerne. Fand es halt einfach interessant, irgendwie, wie so ein Whisky überhaupt hergestellt wird. Und ähm, der Gedanke, dass so ein, weiß nicht, 15 Jahre alter Whisky dass der halt vor 15 Jahren ins Fass gefüllt wurde, um ihn 15 Jahre später zu verkaufen. Das fand ich halt total Wahnsinn irgendwie, dass wie weit diese Unternehmen dann irgendwie planen müssen. und so. Also ihr merkt, ich denke sehr, sehr viel nach und bin ein riesiger Kopfmensch. Und das war ehrlich gesagt das, was mich an einem Whisky fasziniert hat. Ähm, und wir kamen dann irgendwie auf Schottland und so und dann hat Dominik gesagt, oh, er will auch unbedingt nochmal nach Schottland und sich die destillen, so nennt man die, die Firmen sozusagen oder die Gebäude der Firmen, in denen dieser Whisky hergestellt wird, destilliert wird sozusagen und ähm, die wollte er sich unbedingt irgendwann nochmal ansehen. Und dann habe ich gesagt, boah, Schottland ist bestimmt auch ähm, cool zum Fotografieren und dann haben wir gesagt, ja eigentlich müssen wir da ja mal zusammen hin und wir haben dann festgestellt, dass wir ein paar Wochen oder Monate später, ich weiß nicht mehr genau wann es war, dass wir da auch beide Urlaub haben zur selben Zeit und dann haben wir gesagt, ja lass das mal machen und wie das dann in so einer Schnapsidee ist, sagt man dann, ja aber lass das mal so richtig cool machen, ähm, lass uns mal nur die Fähre oder so buchen, weil wir müssen ja irgendwie hinkommen, aber lass uns mal sonst noch nichts buchen oder so, dass das so eine richtige Abenteuerreise wird und das haben wir uns dann auch fest vorgenommen. Ihr müsst aber wissen, dass ich eigentlich überhaupt nicht der Mensch dafür bin, zu dem Zeitpunkt. Ähm, wenn wir in den Urlaub geflogen sind, meine Freundin und ich, dann war es immer so, dass ich alle möglichen Portale durchgeguckt habe, von Check24 über Holiday Check bis TripAdvisor, keine Ahnung. Und mir alles über dieses Hotel und so durchgelesen habe. Und wenn ich irgendwo gefunden habe: so ja, mehr als zwei, drei Bewertungen, dass es da nicht sauber war oder so, dann hatte ich da ehrlich gesagt schon keine Lust mehr drauf. Ich habe nie viel Geld für Urlaub ausgegeben, aber trotzdem wollte ich halt einfach genau wissen, was mich erwartet. Ich wollte genau wissen, was es da gibt. Es musste halt alles geplant. Ähm, sein und ähm, das war schon öfter so, es war sogar in Dis Diskotheken so, wenn wir früher mit der Clique auf Tour waren und jemand gesagt ja lass mal bleiben und, so, und dann habe ich gesagt nein, der letzte Bus fährt, ähm, wir haben hier bei uns in den Diskotheken so, ein, so, ein, so eine Nachteule heißt das, so ein Bus, der halt nachts rumfährt, damit äh, die Jugendlichen oder wir damals nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, selber fahren, obwohl man getrunken hat und so, sehr cool auf jeden Fall, der fährt immer nur zu zwei Zeiten und wenn dann alle noch bleiben wollten und ich aber wusste, ja, aber der letzte Bus fährt so und ich wusste nicht zu 100 Prozent, wie ich danach nach Hause komme, dann habe ich das nicht gemacht. So, das ging für mich immer gar nicht ähm, und äh, ja, es war sehr extrem zum Schluss. Naja, der Tag der Fotoreise rückte näher. Und wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ein Auto. Ich hatte einen Firmenwagen, mit dem wollte ich das nicht machen, weil der ist aufs Autohaus zugelassen und Versicherung und dann im Ausland und, und, und. Und Dominik hatte ein Auto, hatte aber vor, das in den nächsten äh, Wochen zu verkaufen und wollte dann jetzt nicht noch im Endeffekt unnötig vier Kilometer rauffahren. Somit haben wir gesagt, okay, ähm, wir leihen uns also noch ein Auto und ähm, das war auch noch so ein Heckmeck. Ähm, ich bin dann extra noch ADAC-Mitglied geworden, weil man bei Herz, bei der Autovermietung Herz, äh, Rabatt bekommt, wenn man ADAC-Mitglied ist und der Rabatt war höher als der Jahresbeitrag für ADAC, also bin ich danach Mitglied geworden ähm, und nachher hat das aber alles nicht funktioniert. Darüber kann ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen oder mehrere, weil es war wirklich, wir standen mit unseren gepackten Koffern bei Herz, aber das Auto, was wir gebucht haben, war nicht da und wir sollten halt eine Alternative kriegen. Wir hatten eigentlich mittlere Oberklasse gebucht, einfach weil wir wussten, dass wir viel unterwegs sind. Und Dominik und ich sind beide groß und kräftig, damit wir auch vernünftig sitzen können. Und wir sollten dann irgendwie ein Ford Focus Turnier, das ist so etwas kleiner als ein Caddy, bekommen. Und da haben wir gesagt, so das, das passt gar nicht, Ey, da können wir nicht eine Woche mit durch Schottland reisen. Irgendwie so wollten wir zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Daran merkt ihr auch wieder, dass unsere Ansprüche doch sehr hoch waren. Ähm, letztendlich haben wir dann noch ein Auto bekommen und sind dann auch auf die Fähre und so. Und wir sind dann halt durch Schottland gefahren und haben, wir kamen in Schottland an und wir hatten halt nichts gebucht. Wir hatten so einen groben Plan, was wir sehen wollen. Und wir hatten halt Google Maps und konnten alles googeln, wo wir hin wollten, Aber ansonsten war halt nichts gebucht. Und ich weiß noch, dass wir uns am ersten Abend Deswegen äh, haben wir überlegt, wo wir jetzt was essen und ich habe dann gesagt, ja lass einfach hier was essen und ähm, dann hat Dominik gesagt, nee, da kosten irgendwie Spaghetti keine Ahnung, 11 Euro oder so, das sieht er nicht ein und da haben wir uns das einmal echt in die Haare gekriegt, ähm, was glaube ich einfach auch so ein bisschen war, weil ich innerlich so angespannt und nervös war, weil ich nicht wusste, was passiert und ich das nicht, also ich hatte nicht die Kontrolle über den Verlauf sozusagen und ähm, da, da Irgendwie kam ich da überhaupt nicht mit klar. Ende vom Lied. Wir sind dann in ja, sieben Tagen, wenn man so will. Oder ja, genau. Wir sind Samstag losgefahren und Samstag auch zurückgekommen. Jetzt muss man natürlich noch die Tage auf der Fähre, die Nacht und so abziehen. Also irgendwie, wir waren fünf Tage effektiv in Schottland, sind äh, knapp zweieinhalbtausend Kilometer gefahren, haben eigentlich alles gesehen, was man so über Schottland findet, wenn man es googelt. So die Hauptsehenswürdigkeiten Und haben wirklich zum Beispiel unsere... Über, über, über unsere Übernachtung, also bei dem Breakfast in Schottland ja, immer an dem Abend erst gebucht. Am Anfang immer an dem Tag schon, aber irgendwann war es so, dass wir zum Beispiel am Loch Ness abends saßen, ein Bier getrunken haben, Sonnenuntergang habe ich fotografiert, dann war es 10 Uhr oder so und dann habe ich gesagt, ja, dann lass mal los und dann sagt Dominik, ja, und wohin? Ich sage, ja, wie wohin? Ja, wir haben noch gar keine Unterkunft gebucht. Und da haben wir uns tot gelacht, weil wir halt gemerkt haben, wie entspannt wir geworden sind, was das Ganze angeht. Und die Reise war der Hammer, also wenn ich in Redelaune bin und man mich fragt, sag mal, wie war eigentlich deine Schottlandreise damals, dann bringt Zeit mit, weil wir haben so viel erlebt und ich rede einfach, ich erzähle so gerne drüber und erinnere mich so gerne an diese Reise zurück, ähm, weil ja, es war einfach komplett anders, komplett anders, als ich es sonst gemacht hätte. Und es war so gut und wir haben so viele Dinge erlebt, die wir, glaube ich, nicht erlebt hätten, wenn wir alles so geplant hätten. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich auf dieser Reise für mich gelernt habe und was ich versuche, so ein bisschen ähm, immer mehr anzunehmen. Dieses, wenn äh, du kannst Dinge planen, dann werden sie gut, aber wenn du Dinge manchmal nicht planst, können sie noch viel besser werden. Weil vielleicht, weil man mit null Erwartungen daran geht, weil man ja sich keine Gedanken darüber gemacht hat, was dort passieren wird oder so. Auf jeden Fall wird es irgendwie immer gut. Und es gab schon mehrere Situationen jetzt in den letzten Jahren. Zum Beispiel der Sprung in die Selbstständigkeit. Ich habe zwei Jahre lang im Nebengewerbe fotografiert oder hatte Nebengewerbe angemeldet. Das lief aber eher so Partyfotos, die dann irgendwie nächsten Tag irgendwie der bei den Zeitungen auf diesen Partyportalen waren, wo man dann für 60 Euro die Nacht losgegangen ist oder so. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt das zwei Jahre nebenbei gemacht und habe annähernd so viel gemacht, dass ich weiß, dass ich später davon leben kann. Es war überhaupt nicht so. Es war unter, im Nachhinein, mein altes Ich würde mir sagen, völlig bescheuert, dieser Schritt, ähm, weil ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt so viel Geld verdiene, dass ich davon nur ansatzweise leben kann. Aber trotzdem habe ich mir gesagt, so nee, wenn du Dinge nicht planst, können die noch viel geiler werden. und ähm, Es sind ja sehr, sehr viele Dinge passiert in dem letzten Jahr. Aber ähm, auch nicht in, im ersten Moment auch nicht alles gute Sachen. Aber im Nachhinein, ich sitze hier immer noch und nehme eine Podcast-Folge für euch auf. Ich bin äh, nicht verhungert, auch wenn mir ein paar Kilo weniger guttun würden. <lacht> ähm, das heißt, äh, ich lebe, ich habe keinen riesen Schuldenberg. Ähm, ja, und ähm, von daher war doch eigentlich alles gut. so Und ich glaube, so geht es auch weiter. Ähm, und wie gesagt, es gab mehrere Situationen, mit denen ich früher nicht so einfach oder locker umgegangen wäre, weil ich mir vorher schon tierischen Kopf darüber gemacht hätte und wirklich immer denke, ey, denk an die Schottlandreise. Da habt ja auch nichts geplant und ihr habt einfach mal alles anders gemacht als sonst. Und trotzdem war es mega gut und wahrscheinlich... Viel besser, als wenn wir es geplant hätten. Und das ist auch das, was ich dir in dieser äh, Podcast-Folge vielleicht ein bisschen mit auf den Weg geben will. Ich möchte keinen dazu anstiften, unüberlegte Dinge zu tun. Auf gar keinen Fall. Ähm, und das ist auch einfach nur meine Geschichte quasi und meine Gedanken, die ich so in den letzten äh, zwei Jahren immer mehr versuche ähm, umzusetzen. Aber... Versucht mal so, so ein bisschen. Oder es müssen ja nicht gleich so große äh, Situationen sein wie, mache ich mich selbstständig, ja oder nein, sondern, ähm, keine Ahnung, was gibt es denn noch? Ähm, ein Event oder so, wo ihr denkt, boah, ja, weiß ich auch nicht, ob das was für mich ist oder so. Ähm, guckt euch mal gar nicht an, was das ist. so Kauft euch eine Karte und geht einfach hin. Und lasst euch mal ähm, überraschen. Äh, plant nicht so viel. Und, ähm, Macht einfach mal. Und da sind wir wieder beim Punkt, dieses Macht einfach mal. Es gibt leider noch zu viele Situationen, wo ich nicht einfach mache, wo ich im Nachhinein denke, warum machst du das nicht einfach so? Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele Situationen, in denen ich das gemacht habe. Und ähm, ja, so wie in Schottland einfach so. Wir haben uns ein Auto gemietet, wir haben die Fähre gebucht und dann sind wir rübergefahren. Und ja, dann wurde das gut. Und ich würde es jederzeit wieder so machen. Also ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der ähm, vielleicht gerade in einer Phase ist, wo er irgendwie unzufrieden ist, aber auch nicht weiß, wie er es ändern soll oder was er ändern soll, damit er zufriedener wird, dem kann ich wirklich, und das habe ich schon sehr, sehr vielen Freunden auch ans Herz gelegt, dem kann, dem kann ich wirklich empfehlen, nehmt euch eine Woche Urlaub, nehmt euch einen einfachen Mietwagen und ähm, nehmt euch vielleicht noch einen Freund oder vielleicht auch alleine, Fahrt mit der Fähre einfach nach Newcastle rüber. Von da aus in äh, auf die äh, ja in die in die Highlands sozusagen von Schottland. Ähm, es ist super easy. Ihr findet über Booking.com immer eine Unterkunft. Bed and Breakfast. Frühstück ist immer mit dabei. Und die Leute in Schottland sind einfach total cool. Die sind so offen. Ihr kommt mit jedem ins Gespräch. Ihr lernt Leute kennen. Das glaubt man vorher nicht. Ähm, und alle sind so, als wenn man sie zehn Jahre kennen würde und man hat nicht das Gefühl, dass, dass sie da spielen, weil man jetzt Tourist ist und deren da halt die Unterkunft gemietet hat und die ja an einem Geld verdienen oder so, sondern die sind wirklich so herzlich in Schottland und ich habe, wir haben keinen getroffen, der nicht nett war oder so und fahrt einfach mal rüber und macht einfach mal eine Woche lang alles anders, als ihr es eigentlich machen würdet, um zu, für euch zu merken, um vielleicht so bestimmte Sachen, die sich eingefahren haben oder Blockaden im Kopf, wo man immer denkt, das muss so sein, das muss man so machen, um die einfach mal loszuwerden. Ich glaube irgendwie, Schottland ist das sicherste Land dafür, für solche ähm, Gedankenausbrüche, sage ich mal, weil du findest, wie gesagt, an jeder Straßenecke eine Unterkunft. Es ist preislich, völlig im Rahmen beispielsweise eigentlich ja, fast genauso wie in Deutschland, und man kann sich super mit den Leuten verständigen, auch wenn man nur so ein bisschen Schulenglisch kann oder so, ist das kein Problem. Und ähm, ja, man ist halt relativ schnell wieder zurück und das funktioniert halt alles ähm, sehr, sehr gut. Also ich kann jedem das nur ans Herz legen, der irgendwie gerade in so einem Moment ist oder in so einer Phase ist, wo er irgendwie irgendwie nicht zufrieden ist, nicht weiß, woran es liegt, und auch nicht weiß, was er ändern soll, damit er wieder zufrieden ist oder so. Ähm, Macht eine Woche echt mal so einen Trip in Schottland, lasst einfach Land und Leute auf euch wirken und macht einfach mal alles anders, als ihr es bis jetzt getan habt. Wenn ihr das machen solltet oder wenn ihr das schon gemacht habt und auch Erfahrung habt mit einem Roadtrip sozusagen durch Schottland, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, entweder über Instagram, über Facebook, per E-Mail. Ähm, meine, meine Handynummer steht auch auf meiner Internetseite, schreibt mir auch gerne eine whatsapp ich würde sehr, sehr gerne von eurer Geschichte über oder durch Schottland erfahren. Das war in dieser Podcast-Folge. Ich danke allen fürs Zuhören und hoffe, dass ich euch so ein bisschen auch da wieder einen kleinen, einen kleinen Einblick geben konnte in, in das, was ich so erlebt habe in den letzten Jahren. Aber dass ich euch auch so einen kleinen Anstoß vielleicht geben konnte, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und einfach mal bewusst Dinge komplett gegen den eigenen Verstand sozusagen zu machen, auch wenn der Körper sich ein bisschen vorwehrt am Anfang und man vielleicht Angst hat oder ähm, irgendwie auf einmal merkt, dass man launisch wird. Ähm, das sind alles einfach nur Anzeichen, dass man aus dieser Gewohnheit rauskommt, aus der Komfortzone, wie man so schön sagt. Ähm, und das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.